1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3, este é o podcast Bundesliga no Ar. Eu me chamo Leandro e a mim estou na companhia do meu amigo alemão Gerd Wenzel, do nosso amigo alemão e da autoridade máxima nesta República Federativa para assuntos futebolísticos germânicos. A gente vem de uma pós-Data FIFA, sempre que tem Data FIFA a gente dá uma esperada, né, espera terminar a Data FIFA para conversar um pouco, e a seleção alemã em si, já classificada para a Copa do Mundo naturalmente, pegou um grupo que de fato não era muito difícil, em 10 partidas ganhou 9, perdeu uma e nessa Data FIFA praticamente cumpriu tabela foi, né, foram duas partidas usadas mais para a gente entender alguma coisa mexer uma escalação outra fazer testes, mas convenhamos, a Alemanha e é Liechtenstein 9x0, não é um jogo né, é, se eu tivesse escalado na lateral esquerda ia ser 8x0 não 9x0 né, é, tava tudo tranquilo é, não que eu queira jogar longe de mim eu não tenho essa pretensão eu, eu, eu sei o meu lugar é, e no outro jogo da Data FIFA, a Alemanha enfrentou a Armênia, perdeu por. É, a Armênia, que jogando em casa, perdeu para a Alemanha por 4x1, mas festejou o gol que fez. A Alemanha só tomou 4 gols em toda a fase de eliminatórias para a Copa. Para a Armênia foi um feito fazer esse gol. E aí, daí a gente já tira uma medida, né? A Armênia ficou em quarto lugar do grupo. Não, não era um grupo difícil, a Alemanha cumpriu as expectativas. Então, bola e campo, né, Gerd, Não tem assim. Um grande momento, não foram jogos que entrarão para a história do futebol como grandes marcos uh, uh, da, da trajetória da seleção alemã, mas a gente tem uma equipe classificada para a Copa, a gente tem Kimmich, tem que falar sobre caso Kimmich, é, que é um jogador-chave da Alemanha, uh, do ponto de vista técnico, é o futuro e é o presente da seleção alemã. Quero te ouvir, como é que tá você?
0: Então, Leandro, eu tô bem. Tudo em cima aqui é, e sobre a seleção alemã, é, eu vou fazer uma delimitação aí. A delimitação é a seleção alemã a partir de Hansi Flick, porque você falou assim, é não teve nenhuma surpresa da campanha da Alemanha, teve sim, teve, teve. Antes do Flick assumir, a Alemanha teve a capacidade de perder da Macedônia do Norte, por 2 a 1. Um. A única derrota né, da Alemanha. E aí o... isso se deve, em grande parte, na conta do técnico Johann Löw, que teimou em ficar na seleção alemã depois do fracasso de 2018, porque ele entendia que ainda podia é, disputar, ter condições de liderar a Mannschaft, na Eurocopa e conquistar a Euro 2020, que acabou sendo 2021, mas foi eliminado é, pela Inglaterra né? por 2 a 0 com um futebol vexatório, muito bem a partir daí dessa eliminação da Alemanha na Eurocopa quem assume o cargo de técnico é Hansi Flick é verdade que esse grupo é mamão com açúcar é verdade que não dá para tirar muitas conclusões dá para tirar algumas né? não dá para tirar muitas, mas algumas dá para tirar primeiro primeira conclusão que dá para tirar com esses sete jogos, sete vitórias sob o comando do Hansi Flick 31 gols marcados e apenas dois sofridos tudo isso sob o comando do Hansi Flick ele recolocou o Leroy Sané no lugar ele fez com que o Herói Sané voltasse a jogar futebol digno da sua fama. É, deu liberdade a ele de se movimentar mais pelo lado esquerdo do que pelo, pelo lado direito. É, além disso, incentivou muito o um espírito de equipe mais acentuado é, que havia sobre o comando do Johan e o mais importante de, de tudo, ele transferiu do Bayern aquilo que ele fez no Bayern transferiu essa filosofia de um futebol agressivo, um futebol ofensivo um futebol cor corajoso não importa se está 1x0, 2x0 nós vamos para cima porque nosso objetivo é fazer gol ok, teve a facilidade de treinar esse, essa filosofia com é, times fracos. Né? Outro fato, ele redescobriu Jonas Hoffmann. Jonas Hoffmann é o um meio campista no Borussia Mönchengladbach e atua também como ala. Ele colocou ele como lateral direito. Então, Jonas Hoffmann se redescobriu. e De repente, nós temos uma solução na seleção da Alemanha para a lateral direita, onde Jonas Hoffmann se, especialmente se a Alemanha jogar com três zagueiros, onde Jonas Jonas tem vai ter a liberdade de subir e descer, descer e subir à vontade. E temos também que é, Hansi Flick deu oportunidade, especialmente nesse jogo contra a Armênia e também em parte contra Liechtenstein, a dois jovens é, atacantes, o Karim Ademi, que joga no RB Salzburg e o Lucas Enmecha que joga no Wolfsburg, que são campeões europeus sub-21 e, e com o Jochen no comando, eles não tiveram nenhuma oportunidade Hansi Flick já deu uma oportunidade a eles já marcaram inclusive é, gol, então nós temos aí é, novos ares novos ventos pairando e inflando a seleção alemã se, se, acabou se classificando com é, facilidade, mas não apenas com isso, não, não apenas isso ela também mostrou que é, tem um time tem substitutos à altura contra o Armênia porque a gente não pode esquecer que quatro jogadores do Bayern foram dispensados quatro foram dispensados por conta do Covid-19 né? é, foi dispensado o Zül, foi dispensado o Musiala foi dispensado o Gnabry e foi dispensado mais um que agora eu esqueci o nome. Não tem importância. Quatro foram dispensados. E depois no jogo contra a Armênia, o time alemão praticamente entrou com mistão. Não foi nem com time reserva. Entrou com mistão e mesmo assim se impôs contra a Armênia. O que vem pela frente para a seleção alemã? estão procurando amistosos para a próxima data FIFA... Que só será em março... E pelo que eu tenho sido informado... Vão ser amistosos de, com times de porte... Estão tentando a Inglaterra... Só para citar um exemplo... Né? Quer dizer, aquele adversário que eliminou a Alemanha da Eurocopa... E vão, estão à procura de mais dois adversários para aproveitar essa data FIFA... Depois, em junho, vem a Liga das Nações então nós temos aí também aí uma prova que nos vai dizer exatamente em que pé está realmente é, a seleção de Hansi Flick. Uma coisa que eu gosto muito do Hansi Flick, você sabe que eu acompanho os jogos é, da Bundesliga não apenas acompanho mas comento em todos os jogos importantes e até em jogos não tão importantes o Hansi Flick está no estádio para acompanhar, para conversar, para ter um papo com os jogadores, com os técnicos, ele não vê o futebol alemão do sofá, né? da poltrona. Ele não vê o futebol alemão da poltrona, como o Joachim Löw muitas vezes fez, especialmente na sua última fase, na, no comando da seleção alemã. Hans Flick está inteirado e interaço, se inteirando diariamente sobre o que acontece no futebol da Alemanha. E aí vem a Copa do Mundo em dezembro de 2022. Aí, o mais tardar, nós vamos ver a quantos anda essa turma que o Hansi Flick está é, formando. Quanto ao Joshua Kimmich, acontece o seguinte. Acho que nós já comentamos isso aqui num outro programa. O Joshua Kimmich se nega a tomar a vacina contra a Covid. Já ficou de quarentena uma vez. E a informação que eu tenho hoje é que ele teve novamente uma com um contato com uma pessoa que tem Covid e provavelmente provavelmente não está confirmado ainda, essa confirmação poderá se dar amanhã, ele vai ficar de quarentena de novo. Então, Joshua Kimmich, é, eu fiz até uma coluna da Doite Velha sobre isso essa semana, ele, ele precisa urgentemente ser bem aconselhado, né? ele não pode ser obrigado a tomar a vacina, mas ele tem responsabilidade para com os seus companheiros, para com as pessoas com as quais ele convive, né? As suas dúvidas sobre a vacina não tem ira nem beira, não tem nenhuma base científica. Então, alguém precisa conversar seriamente com esse rapaz e dizer a ele que ele também, como uma pessoa pública, ele tem uma responsabilidade social, ele tem o um exemplo a dar e o fato de ele não dar esse exemplo de não dar o exemplo, de se recusar a tomar a vacina porque ele tem é, dúvidas sobre a vacina, isso faz com que muitas pessoas que é, não tem o embasamento cultural que o Yoshua Kimis tem, né, toda a assessoria é, é, médica que o Yoshua Kimis tem no clube, onde há médicos de primeira linha e as pessoas falam com ele sobre isso. Se uma pessoa que não tem todo, todo esse embasamento cultural, um cidadão comum, vê um Yoshua me dizer, não, eu tenho dúvidas sobre a vacina, ele vai dizer, bom, se Yoshua Kim está dizendo isso, então eu também. Quem sou eu para dizer o contrário? Hoje, na Alemanha, nós temos ainda 15 milhões de pessoas que se recusam a tomar a vacina a nova onda que, que está se abatendo sobre a Alemanha é em grande parte em função dessas 15 milhões de pessoas que não tomaram a vacina ainda e o Joaquim é um deles então por favor gente, vamos colocar as coisas no seu devido lugar vamos pensar, vamos raciocinar cientificamente a única possibilidade que nós temos de enfrentar essa pandemia é tomar a vacina Usar a máscara, evitar aglomerações e por, por aí vai. Então, Yosho Kimis, por favor, eu faço um apelo aqui a você, de que você dê o exemplo, dê o exemplo mesmo para os jovens, dê o exemplo para os seus cidadãos. Tomem essa medida, porque, por enquanto, você está dando um mau exemplo. Muito bem. É isso aí.
1: A gente. A gente não está pedindo muita coisa, não, né, Gerd? A gente não está pedindo. Uh, uh, nada de muito complexo não a gente está pedindo é o mínimo de cidadania né? Que, que a gente espera das nossas mães tias, tios, pais vizinhos, amigos de trabalho, amigos de lazer é, ricos ou pobres né? coisa simples que a gente pede pedir para que se respeite um bem coletivo é o mínimo que se, respeite, que se pede né? que se tenha é, hoje mesmo, viu, eu tive que pegar o ônibus. Eu peguei um ônibus e eu tive que falar com uma pessoa ao meu lado Para ela pôr a máscara. Né? É... E fico pensando, a pessoa olhou feio para mim, claro. Fico pensando se, uh, se é tão difícil assim, né? Se é um pedido tão complexo assim é, de se fazer. Mas ainda essa é a nossa vida, de quem pega um ônibus por R$ 4,40 aqui em São Paulo, né? O Quimish tem dinheiro para aprender. 10 uh, idiomas. Conhecer todos os países do mundo. Ajudar 150 ONGs. É, é, ajudar todos os tipos de projetos sociais que ele quiser. Ele tem dinheiro, alcance, penetração. É, e a gente tende a achar pelo menos eu tendo a achar que dessas pessoas a gente não. Não. A gente não pode esperar menos. Né? A gente não pode esperar que essa pessoa se abstenha do mínimo se abstenha de entender o seu lugar do mundo, seu lugar no mundo acorda pra vida aqui, olha, olha o seu tamanho olha quem você é, olha quantas pessoas olham pra você é... acorda pra vida, a gente tá pedindo só o mínimo uh, você pode ser um babaca dentro da sua casa entre seus amigos, o quanto você quiser tô me lixando pra isso mas o mínimo, enquanto cidadão é o mínimo de cidadania, acho que a gente tem o direito de pedir Gerd Venzel. Uh, chegamos naquela rodada do campeonato alemão, na qual o Bayern de Munique começa líder e já sabe que termina líder isso porque na última rodada Borussia Dortmund, atual vice-líder e Freiburg atual terceiro colocado, perderam seus jogos, e aí <risos> deu aquela desgarrada, o Bayern de Munique nesse momento é líder com 4 pontos de vantagem, termina a rodada líder e enfrenta o Augsburg, fora de casa, é um dos jogos da rodada, quero te ouvir sobre esse e sobre Algum outro jogo que você queira destacar? A gente tem o Dortmund, que é o vice-líder enfrentando o Stuttgart, jogando em casa. Tem o Clássico de Berlim, que essa eu deixo para gente fechar. É... Fala um pouquinho para mim da rodada 12 do Campeonato Alemão, Gerd. É,
0: ela, ela abre amanhã, né? Ela abre amanhã, sexta-feira, o jogo que a gente vai fazer lá na, no One Football. Augsburg e Bayern Munich, né? Vamos falar um pouquinho do Augsburg, né? O Augsburg, ele é, já nos últimos três anos, ele é sempre considerado é, um dos sérios candidatos ao rebaixamento, né? É, já é, duas vezes terminou em 15º nesses últimos três anos, e 15º aí está na beira já de quase pegar a repescagem, né? E na temporada passada ele se safou antes, ficando em 13º. Mas, só para não perder o costume, não perder a tradição, ele, o Augsburg está de novo em perigo. Deixa eu ver aqui. Ele está em décimo sexto. Né? Décimo sexto. Olha lá, Augsburg, o que você está fazendo. O um nome tão bonito, Augsburg. Esse Augsburg, ele se, <risos> ele se remete ao imperador Augusto, né? romano. Né? Enfim, é uma cidade que foi, que foi fundada... 15 anos antes da nossa era 15, 15, no ano 15 antes de Cristo é, por dois generais né? um é o Drúzio e outro é o Tibério, mais tarde Tibério foi imperador de Roma, então imagina uma cidade cujo um dos generais que estiveram lá é, caserna, numa caserna, num destacamento militar romano ele, Tibério, esteve lá essa cidade merece um clube de futebol que represente melhor a cidade, a sua tradição, não é não? Mas infelizmente... Concordo ele... contigo. Infelizmente ele está lá embaixo de novo, né? Apenas duas vitórias, três empates e seis derrotas. Enfim, o Augsburg é, já foi eliminado pelo Borro na Copa da Alemanha. Então nós temos uma situação que deve ser mamão com açúcar para o Bayern de Munique, se bem que o Bayern não vai contar com o Stanisic, Covid-19, sem Zila, Covid-19 e sem Coman, com questões musculares. E a dúvida é se Kimis novamente vai ficar em quarentena. Por quê? Porque ele teve um contato com a pessoa que, teve, que tem Covid. Ou seja, Kimis nem dos contatos sociais ele abre mão. Ele, ele vive a sua vida normalmente como se nada estivesse acontecendo. A gente, nós, eu, você, cidadão comum, abrimos mão dos, dos, dos nossos encontros, né? Dos, do, de, de confraternizar com os amigos, tomar um chupinho que seja, a gente abre mão disso. E um Joshua Kim, cidadão alemão, bávaro, milionário, multimilionário, ele não abre mão de nada, porque a, a suspeita é, ele pode estar, pode ter pego Covid-19 porque teve um contato com uma pessoa, infectada. Me poupe, por favor. Muito bem. Bayern-Munique, claro, o franco favorito, é, deve vencer o Augsburg. Augsburg este que só derrotou o Bayern-Munique duas vezes em toda a história. E nas duas vezes que, que o Augsburg derrotou o Bayern, era no, no final de temporada e o Bayern já era campeão. Então o Bayern estava pouco se lixando para esse jogo e perdeu os dois jogos, mesmo assim, por magros 1 a 0. Um foi em 2015 e outro foi em 2014. Ou seja, há mais de seis anos que o Augsburg não vê a cor da bola quando joga com o Bayern Munique. Um outro jogo. Ai ai, hoje é dia, viu, meu amigo? Outro jogo é Borussia Dortmund e Stuttgart. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando na rodada passada foi bem sintomático isso, né? Quer dizer, os times que estavam ainda atrás do Bayern Munique, né? Um deles foi o Borussia Dortmund. Apenas um pontinho. Bastava ao menos empatar com o Leipzig fora de casa. Mas o Borussia Dortmund fez um dos piores jogos que eu vi ultimamente do Borussia Dortmund e conseguiu é, perder para o Leipzig por 2x1. Um, né? um Leipzig que, tem na, que vem se recuperando, mas também mais ou menos aos tancos e barrancos. Aí o Freiburg encarou... Com hombridade, vamos dizer assim, o Bayern de Munique. E quase conseguiu até empatar o jogo no fim da partida lá em Munique. Porque encarou com coragem, com ousadia. Né? Acabou perdendo o resultado normal para o Freiburg. Então o Dortmund agora vai correr para se recuperar desse prejuízo. Tem a grande chance de enfrentar o Stuttgart. Uma oportunidade de ouro, porque o Stuttgart é outro time que está caindo pelas tabelas em 15º lugar apenas duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas né? É uma derrota atrás da outra teve uma derrota para o Arminia Bielefeld na última rodada, uma derrota para o Augsburg foi... o Stuttgart foi derrotado pelo Augsburg, time esse que o Bayern vai enfrentar empatou com o Union Berlin e por... empatou com o Gladbach, ou seja o Stuttgart também está caindo pelas tabelas é a chance do Borussia Dortmund pelo menos, né? pelo amor de Deus, está jogando em casa, vamos lá, vamos obter esses três pontos para não deixar o Bayern, já na 12 segunda rodada, eh, avançar mais ainda, né? abrir mais ainda uma vantagem maior eh, sobre os seus mais diretos concorrentes, que neste momento são, Borussia Dortmund, quatro pontos atrás do Bayern, Freiburg, seis pontos atrás do Bayern, Wolfsburg, nove pontos atrás do Bayern e Leipzig, Dez pontos atrás do Bayern. tá aí. Então, o grande jogo, na minha modestíssima opinião, dessa rodada, senhor Leandro, é Union Berlim e Hertha Berlim. Que é um derby local. É um derby de um time praticamente sem tradição na Bundesliga. Né? É apenas a sua terceira temporada na Bundesliga. Só isso. É só, só a sua terceira temporada. Não né? E está fazendo um... Está é, fazendo um bom trabalho. Está fazendo uma boa campanha. Nesse exato momento, está aí em oitavo lugar na tabela de, de classificação. Empata muito, é verdade. Quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas. E as duas derrotas do União Berlim foram para quem? Para o Bayern e para o Murcia Dortmund. É, uma, é anormal isso? Não. Coisa mais normal, né? Perdeu para o Bayern de goleada por 5x2, porque resolveu encarar o Bayern pau a pau, né? E aí levou uma tunda. E perdeu para o Borussia Dortmund eh, fora de casa. De resto, está fazendo uma boa campanha, vem o um empate com o Colônia fora de casa por 2x2. 2. Estava ganhando a partida por 2x1 e acabou, eh, nos últimos minutos, entregando a paçoca. Aí cedeu o empate... Poderia ter vencido aquele jogo... E o Hertha Berlim Que é um time de um bilionário... Que já investiu 375 milhões de euros... Faz a conta... 375 milhões de euros no time... E o time não anda... O time não anda... Está em 13º... Com 4 vitórias... 1 um empate... E 6 derrotas... Ou com 12 gols marcados... Agora se imagina... Um time que vai para a 12ª rodada... E o ataque marca apenas 12 gols. Bom, e sofreu 24 gols. Em média, o Hertha Berlim sofre dois gols por jogo. É brincadeira? Um time onde foram investidos 2 bilhões de reais. Eu, alguém pode me explicar isso? Eu não, não entendo. Então tá aí. União Berlim, Hertha Berlim, é o derby berlinense. O União Berlim aí pode dar um bom passo para avançar mais um pouco. Na tabela de classificação. Não é favorito. Derby nunca tem favorito. Sempre pode ser um jogo é, que penda para um lado ou penda para o outro. Vale só dizer que o Union Berlin, no seu velho estádio, Ander Eilten Försterheim, em 22 jogos, 11 vitórias, 10 empates, para a Bundesliga sempre, né? E uma derrota, essa derrota que eu citei justamente para o Bayern de Munique. É um jogo que também nós vamos fazer no One OneFootball. Todos esses que eu citei, o Lúcia Dortmund, Stuttgart, Augsburg, Bayern de Munique, Union Berlim e Hertha Berlim, poderão ser vistos no One Football comigo e com meu querido amigo Dudu Monsanto. Só falta você participar, Leandro.
1: É só me chamar que eu apareço. Espero um dia fazer parte uh, com vocês, porque kit maço é esse. Mas eu preciso buscar o meu terno, na lavanderia, antes. Sexta-feira, Augsburger Bayern de Munique, e sábado, Hoffenheim, Leipzig, Arminia, Bielefeld, Wolfsburg, Leverkusen e Bochum, Borussia, Dortmund, Stuttgart, Mönchengladbach e Greuterfurt, que segue com um pontinho, além do clássico de Berlim. No domingo, Freiburg e a entrada de Frankfurt, Mainz e Colônia. Clássico de Berlim, seu Gardvenzel. Wenzel. Vamos nessa?
0: É, é isso aí, vamos nessa!
1: Valeu, toda quinta-feira, no máximo, na noitinha, comecinho de sexta-feira, sempre pinga um podcast novo no ar, uma edição nova do Bundesliga no ar. Um beijo do Leandro, um beijo do Gerd Wenzel, até Valeu. mais, companheiro, tchau, tchau. Tchau, tchau! Show! Ô, Leandro, Diga deixa eu fazer uma pergunta.